0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou educadora social, mediadora judicial e bacharel em Direito. E hoje estou aqui começando mais um episódio do podcast Descomplicando. Sabe como é, né? Final de ano, aumenta o, fli- o fluxo nos fóruns a respeito de medidas urgentes. Na vara da família não seria diferente. Aliás, nessa última semana antes do recesso jurídico, explode pedidos de guardas, alimentos e visitas. Tudo para ontem, surgem medidas liminares do nada, no passo de mágica, pessoal. E os advogados parecem mais o nosso personagem lendário, sabe? O mestre dos magos. Quem sabe disso? É porque está no grupo de risco, hein, pessoal? Tomar cuidado. Então, surgindo nos gabinetes judiciais. E claro que o objetivo do episódio de hoje não é só falar dessas medidas de urgência, e sim esclarecer algumas dúvidas sobre o tema e descomplicar o que o direito quer dizer sobre guarda, visitas e alimentos. Lembra que no episódio passado falamos sobre divórcio e dissolução de união estável? E na pergunta final surge um questionamento sobre os nossos queridos pets. Então, nós vamos começar a falar um pouco disso também hoje. Vamos perguntar alguns casos se surgiram isso no fórum ou não. Então, vamos esclarecer e descomplicar vários conceitos. Inclusive, para deixar mais clara essa temática, traremos alguns filmes que abordam a respeito deste assunto também. Por fim... Vamos esclarecer algumas perguntas sobre a temática que trago comigo, feitas lá no inbox do Instagram. O povo está curioso sobre esse tema, viu, pessoal? E é muito bacana realmente tirar todas as dúvidas possíveis. E tendo isso em vista, nada melhor do que deixar aqueles que entendem falar, não é mesmo? Então hoje, teremos uma convidada mais que especial, expert nessa área. Então convida a estrear no podcast Descomplicando, a assessora de magistrado da Vara da Família, e mestre Larissa Pereira. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Boa noite, Angélica. Boa noite a todos que estão nos prestigiando, que estão nos ouvindo. É, eu, sou, eu me chamo Larissa, eu sou formada em Direito e Mestre em Direitos Fundamentais de Democracia pela UniBrasil e atualmente sou assistente de gabinete da Vara da Família que é de União da Vitória, cidade que eu acolhi de coração e resíduo.
0: É um grande prazer falar com a Larissa, um bom tempo estive com ela, então sei da excelente profissional que ela é, né, e muito, muito, como vamos dizer assim, aquela pessoa que consegue sacar as coisas diferenciais e começa a trabalhar ali com coisas rápidas, soluções rápidas, e assim, dinâmicas. É muito bacana trabalhar com a Larissa, é muito bacana poder falar com a Larissa e trazer a fala dela para vocês, né? E hoje, assim, Lari, a gente vai começar com alguns conceitos que é legal ficar, é, descomplicar, na realidade, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente já pensou foi o que é guarda, né, e quais os tipos existentes na legislação, né, e pensar assim, em que caso eu posso encaixar cada modalidade dela, dela né. Então, o que seria guarda e quais os tipos que existem aí?
1: Olha, Angélica, só antes de começar a minha fala, só queria agradecer o convite, muito obrigada pela oportunidade, eu acho de extrema importância é, que as pessoas saibam, tenham consciência do direito que têm. Então, muito obrigada pela oportunidade e parabéns pela... Pela, pela ideia, parabéns a todas as idealizadoras aí. Bom, vamos lá, a guarda é, O nosso sistema jurídico Trabalha com duas modalidades de guarda né A guarda unilateral, ou seja é A guarda que fica com apenas um dos genitores Ou eventualmente família extensa Na falta desses, mas vamos trabalhar Basicamente com a ideia do pai e da mãe né Então nós temos a guarda unilateral Onde essa criança fica aos cuidados de um dos genitores é, E cabe a esse Todas as decisões importantes Acerca dessa criança ao outro, ao pai ou à mãe que não detenham a guarda é, exclusiva dessa criança, digamos assim, cabe o direito de visitas, né? E é, desfrute de férias e datas comemorativas. A outra modalidade de guarda que nós temos é a guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada é aquela em que os, os pais, pai e mãe, continuam tomando as decisões em conjunto. Ou seja, independentemente se essa criança é, resida com a mãe ou resida com o pai, Os dois, tendo a guarda compartilhada, os dois continuam tomando as decisões importantes. Para que colégio ele vai? Ele vai fazer catequese ou não vai fazer catequese? Vamos colocá-lo na aula de natação? Não vamos colocá-lo na aula de natação. Então, todas essas decisões, questões de saúde, vamos mudar o pediatra, vamos contratar um plano de saúde ou não vamos? Essas decisões continuam tendo de ser tomadas por ambos os genitores. A guarda compartilhada hoje... É a modalidade de guarda que mais se indica, mais se aconselha, porque você permite que tanto o pai como a mãe, mesmo aquele que não resida diariamente com a criança, continue participando ativamente da vida dessa criança. Então, é a forma de guarda aconselhada pela doutrina e pela jurisprudência atualmente, né? Justamente por permitir que ambos continuem, tendo essa participação ativa, o que a gente sabe que é de extrema importância para o desenvolvimento do, do filho, da filha. né? Então essas as duas modalidades. Eu, eu até gostaria de fazer aqui uma ressalva, porque muito se fala em guarda alternada. né? A gente vê algumas pessoas dizendo assim, não, eu quero a guarda alternada, eu quero que a criança fique 15 dias comigo e 15 dias com ele. More 15 dias comigo, more 15 dias com ele. Então, assim, ainda que existam alguns casais que quando do rompimento da relação, ou mesmo de uma relação que sequer se iniciou, mas enfim, tem um filho em comum, Ainda que alguns disponham dessa forma, que a criança fique, de fato, 10 dias na casa de um, 10 dias na casa de outro, o instituto, digamos, a figura jurídica da guarda alternada, ela não é recepcionada pelo nosso sistema, pelo nosso direito brasileiro. né? Então, assim, nada obsta que, eventualmente, os pais decidam, acordem desse jeito. né? Mas não existe essa figura Então quando as pessoas nos procuram e falam Eu quero a guarda alternada A guarda alternada não é bem vista, não é bem recepcionada No nosso sistema brasileiro Nós trabalhamos com a unilateral e com a compartilhada
0: então, eu estava até pensando em perguntar a você a respeito dessa alternada, porque eu ouvi algumas falas a respeito disso, e fiquei pensando, né, No nosso ordenamento é viável, né, a nossa realidade é viável, porque hoje o que se fala é da, da obrigatoriedade, talvez, dessa compartilhada. E seria obrigatório mesmo, Larissa, em todas as situações cabe a compartilhada, Ou não, o casal ele pode escolher realmente unilateral ou só em algumas situações. né? E essa alternada eu ouvi uma vez, achei até estranho, né, porque aqui realmente eu não tinha visto nenhum caso, e pelo jeito que o brasileiro vive, né, e as crianças têm que ter uma residência fixa, né, assim diz, né, até a própria psicologia, eu eu achei até meio estranho, não quis nem, nem falar nada a respeito, né. Mas, assim, em relação a essa obrigatoriedade da da compartilhada, ou é preferência da compartilhada?
1: Olha, no meu entendimento, existe uma preferência pela guarda compartilhada, tá? Mas é uma uma, uma discussão que podemos falar por horas. Pelo seguinte, há quem entenda que mesmo que os pais não se deem bem, que você tem que estabelecer a guarda compartilhada. Não não, não faz diferença se o pai ou a mãe se dão bem, você tem que estabelecer a guarda compartilhada. Infelizmente, a prática acaba nos mostrando que não funciona. né? Então, se o pai e a mãe não conseguem conversar, se eles muitas vezes não conseguem definir o dia da visita, não, hoje ele vai ficar comigo, hoje ele vai ficar com você, tomar decisões de mais magnitude, né? vou trocá-lo de colégio ou não vou, traz mais dificuldade. Isso é efeitos práticos, as brigas são mais frequentes, a própria uh, reclamação, às vezes, do pai. O pai fala assim para o filho, poxa, mas essa tua mãe é difícil, né? Ah, os, pô, teu pai não colabora. Então, de certa forma, é, no meu entendimento, eu posso estar equivocada, claro, é, você impor a guarda compartilhada talvez não seja a melhor alternativa. Quando os, os, as peculiaridades do caso, a situação te mostra que não vai funcionar. Né? Uhum. Então, é preciso que o pai e a mãe tenham consciência de que essa criança, esse filho, ele precisa ficar fora do conflito, né? O nosso relacionamento não deu certo, ok, não deu certo por uma série de fatores, mas o nosso filho é, não precisa participar disso, né? Ele não tem que participar disso, ele não deve participar disso. Então, nós, adultos, temos que gerenciar os efeitos desse nosso rompimento, né, ou de uma relação que sequer se iniciou, mas enfim, nós somos os adultos, nós temos que preservá-lo, e aí juntos tomamos as decisões para o melhor estar dele, né? Agora, se não conseguimos conversar, me parece um pouco é, difícil você é, fazer funcionar a guarda compartilhada, né? Então, é por isso que em alguns algumas vezes a gente se depara com processos em que as partes pedem a guarda compartilhada, mas que ao longo do processo você verifica que aquilo não não tem como funcionar não tem como ir para frente porque eles não conseguem conversar né porque Sim. eles discordam de absolutamente tudo então é e como a, a atuação do juiz ela é voltada para o bem-estar da criança então o juiz ele trabalha em defesa da criança ele precisa ver o que é melhor para a criança então acontece às vezes de determinarmos uma guarda unilateral mesmo quando um dos genitores nos pede a compartilhada digamos assim né porque para a criança a compartilhada, aparentemente, por não estar funcionando. Não, veja, o Instituto é ótimo. A ideia do compartilhamento é fabulosa. E acho que a gente tem que, de fato, incentivar. É, é o melhor né? que os dois possam participar da vida dos filhos. É, eu acho que é isso. Mas o que eu quero dizer é assim, se não funciona, não me parece um pouco temerário você impor isso ao pai e à mãe. Né, porque eles não conseguem dialogar. Talvez num primeiro momento, eventualmente, depois de algum tempo, as coisas melhorem, e aí possa se estabelecer a compartilhada. Mas não acho sério. que é, impor a compartilhada é um pouco temerário muitas vezes.
0: Sim, até mesmo, como você disse, acaba aumentando o conflito, porque eles precisam conversar em decisões que muitas vezes eles não, não estão de acordo, né, já desde priori. Aí você comentou em relação, além da guarda, a residência. Ela pode ser residência com com o genitor, né, com o pai, ou pode ser residência com a mãe. Existe um critério para definir, ou com quem a criança aceitou ficar naquele momento, ou, por exemplo, a mãe teve que viajar, saiu da casa, foi para outra cidade, e não tinha como levar a criança, deixou com o pai, né. Isso isso acontece com frequência, com certeza. Então, teria algum critério, ou é deixado que os pais escolham, porque quando a gente fala em família também, né, Larissa, a gente fala em mediação inicial, né. Sempre tem uma mediação, sempre os casais estão conversando primeiro, né? Mas quando isso passa, quando vai na mão para decidir, um terceiro vai decidir isso, como seria essa relação de de definir a residência?
1: É, Angélica, você disse tudo, mediação. O que a gente costuma falar ali é assim, as melhores pessoas para definirem como vai ser feito são vocês. Né? Então o pai e a mãe conhecem a rotina da criança, o pai e a mãe conhecem a rotina um do outro, porque viveram juntos, então ninguém melhor do que eles mesmos para definirem como vai se estabelecer essa nova rotina, essa essa nova realidade depois desse rompimento conjugal, isso não é fácil. Né? a gente sabe que não é fácil às vezes é, é o, o discurso quando a gente conversa sobre a parte da família a gente como assim né Diz, oh, o ideal o ideal é a guarda compartilhada vocês têm que conversar não é fácil a gente sabe que não é fácil muitas vezes quando você está casado definir o colégio do filho já é difícil imagine quando vocês já não tem mais esse vínculo né então a gente sabe que é difícil mas é possível né é possível e é aconselhado pelo bem-estar da criança inclusive então assim é, se porventura não der certo a conversa, não der certo a mediação. E isso vier para análise do juiz, ou seja, se esse terceiro tiver que decidir, ele tem que adotar alguns critérios, ele tem que fazer análise do caso concreto. Então, nós contamos com uma equipe de profissionais de assistência social que avalia condições de residência, condições financeiras de ambos os genitores, né? eventualmente um tem melhores condições do que o outro, para dar é, um subsídio maior à criança e temos também uma equipe de psicólogos, que também fazem essa análise, né? Então, assim, a criança tem mais vínculo com quem? É... Quem, quem demonstra, quem tem mais cuidados com essa criança? Né? Às vezes, veja, e a gente trabalha isso mãe, pai e família extensa, uhum. né? Então, assim, é, para eu definir uma residência, aonde a criança estuda, é mais próximo do colégio? É mais próximo de um avô, de uma avó, que é o cilinho, cuidado, né? As condições estruturais, as condições são boas, essa criança está bem cuidada ou ela está numa situação de risco? Então, são são vários os elementos que têm que ser considerados nessa decisão de residência, né? É, é uma decisão difícil, porque significa dizer para um pai ou para uma mãe não vai ficar com você, vai ficar com o outro, né? Mas o juiz, sempre em prol do melhor interesse da criança, tem que analisar esse contexto... Né, é, com o maior número de informações possíveis que ele conseguir obter, para daí definir, então, com quem essa criança reside.
0: Se estenderia isso a visitas? Eu vou até pular do, dos alimentos, que os alimentos vão implicar a pergunta de uma, de uma pessoa que nos fez, né? Então, eu vou perguntar já das visitas. Se, este, se estenderia as visitas também, Larissa? Por exemplo, passou a mediação, não se resolveu. Né? É, um genitor quer visitar mais e o outro não permite né? E daí, assim, dentro do município é um foco Fora né, do município, quando estão em municípios diferentes, também é outro foco né? Datas comemorativas e tudo mais O critério seria o mesmo em relação até a guarda ou a residência Seria essa análise com a equipe multidisciplinar? Sim, o, que,
1: vejo, o critério é um: o, o melhor interesse da criança Então, a gente está sempre analisando o que é melhor para a criança. A questão das visitas, e também é importante a gente traçar isso, pelo seguinte, a maioria dos genitores, do pai e da mãe, fala assim, é um direito meu. É verdade, é um direito do pai e da mãe. Mas mais do que um direito do pai e da mãe, é um direito da criança, de ter a convivência com o genitor que ela não reside. né? Então, a a psicologia já já nos mostra a importância dos referenciais. Né? A criança precisa tanto do referencial materno Como precisa do referencial paterno E quando eu digo materno e paterno Eu não me limito ao pai e à mãe eu, Inclusive, né, muitas vezes é um avô, é um tio que desempenha esse papel Mas enfim, a gente sabe que é importante para ele essa convivência com ambos Então, é, a, a visita é mais do que um direito do pai e da mãe né? A visita é um direito da criança Ela precisa ter essa convivência Se não existe um consenso, se não existe um acordo, aí o o juiz faz uma análise também dessas peculiaridades. Se moram na mesma cidade, qual é a distância de cidades, qual é o o trabalho que cada um dos genitores exerce, o período escolar, se estuda de manhã a criança, se estuda de tarde, tudo como forma de, digamos assim, impactar menos na rotina da criança e definir melhor forma possível, né? Usualmente, quando assim... eles não compõem, não entram num acordo acerca das visitas, mas você verifica que eles conversam, enfim, a coisa flui, mas eles precisam que um terceiro ajude nessa definição. Então, usualmente, a gente acaba uma praxe de colocar visitas alternadas a cada 15 dias, né? É, Natal e Ano Novo São datas ah, alternadas também Passa o Natal um ano com um No ano seguinte passa no Ano Novo E aí inverte né? Férias, metade das férias Com cada um Então se não entra num acordo E não tem nenhum fator que me mostre Que eu que preciso, digamos Precisamos trabalhar de forma diversa Porque veja, muitas visitas Às vezes são suspensas Às vezes ah, Precisam de ser monitoradas Então se, é o caso, o caso que vai me dizer o que é necessário, né? Então, se essa, situação, se essa criança está em situação de risco, às vezes a visita não pode ser garantida, ou às vezes tem que ser assistida pelo conselho tutelar, ou na presença, às vezes, de um avô, de uma avó. Então, cada caso é um caso. Mas, via de regra, são a cada 15 dias, uh, de forma alternada, e datas festivas também, férias divididas.
0: Bacana. É bom o pessoal que está ouvindo, né, agora ao vivo e vai ouvindo no podcast mais tarde, é, saber certinho essas dúvidas para poder... Ou tem um amigo, uma amiga também que precisa dar um conselho, uma fala, uma dica, né, ou até mesmo eles, ele passa por essa situação e às vezes fica na dúvida, fica com medo, né, até de deixar passar por um terceiro, estava na dúvida naquela hora na mediação, na conversa com as esposas no momento e o que faz? Então agora eles conseguem pelo menos... Pôr um pouquinho na cabeça e pensar o que eu posso fazer e até onde pode chegar, né? É uma possibilidade, né? Para se organizar e tudo mais. Isso é bem bacana, Larissa. É assim, geralmente aqui no, no podcast, a gente faz assim: a gente faz a fala né, dos conceitos, a gente vai para as perguntas, depois volta para o filme. Hoje eu vou trocar, eu vou inverter. Então, eu vou, vou para o filme, tá? Então, assim, a gente sempre pega um filme que fala um pouco do tema, para poder, para o pessoal poder. Saber na prática como funciona, claro que filme é, várias vezes é brincadeiro, é comédia, é drama, não é real, mas a gente consegue dar uma visualizada ali para entender um pouquinho como funciona. E daí, o que a gente sempre pergunta para o convidado, e aí, você tem um filme que traga algum sentido do que a gente está conversando? Ou um filme, uma série, esses tempos atrás foi até um podcast, e foi bem bacana.
1: Tem. Eu tenho, sim. Eu só deixa eu fazer um complemento da questão das visitas, que eu também acho importante. É, empatia. É algo muito importante. Porque, veja, é, a gente costuma, é, no dia a dia, a gente costuma ver casos em que os dois saem feridos da relação. né? Quem sai de uma relação que não deu certo, é, ele sai ferido. É muito comum que ambos se sintam injustiçados. Todos temos as nossas razões, né? as nossas angústias. E aí, como ferir o outro? né? Então, eu não, vou deixar, ah, eu não vou deixar ele ver a minha filha mais. Eu não vou deixar ele ver mais meu filho. E aí, é, eu acho importante a gente trazer a empatia. Vamos nos colocar no lugar do outro. né? E se ele não me deixasse mais ver a minha filha? E se ela não me deixasse mais ver? né? Então, eu acho importante é, ressaltar isso. Porque além do direito da criança, é bom se colocar no, no lugar do outro. E também da criança, né? Afinal de contas, até hoje ela morava com os dois pais e, de repente, agora ela tem que se acostumar que ela só vai ver o papai daqui a 15 dias, né? E agora a nova rotina dela é essa. E se eu deixar, né? Então, só fazer essa ressalva porque eu acho importante. A gente entende que seja difícil. É difícil você administrar os efeitos de um rompimento conjugal. Né? Mas é importante, eu, eu quero frisar, porque a gente vê isso nos processos muito frequentemente. É importante não deixar a criança uh, nesse conflito. Não, permi-, n- não, não inseri-la nisso e muito menos utilizá-la como arma, digamos assim, como forma de punir o outro. Né? Então, era essa o que eu queria fazer. Agora, vamos para o filme. Então, eu, tenho, eu assisti um filme que eu gostei muito, que é o filme chamado A História de um Casamento. O filme concorreu ao Oscar o ano passado. É, é um filme simples. O enredo dele é um enredo super simples. Ele conta a história de vários casais. Né? E eu não sei, aqui eu posso, escolha como é que funciona? Dá vontade. Vou tentar não conta tudo, tá? Mas basicamente <risos> é um casal que não dá certo, né? é certo. Eles se gostam muito, eles têm um carinho enorme um pelo outro. Mas a relação afetiva não, não, não tem mais como prosperar. E eles se separam, mas eles se separam de uma forma tranquila. Inicialmente, tá ok. Você pega ela um dia, pega ela no outro, mas aí começam a surgir aquelas aquelas, situações que têm que ser definidas, né? Então, pensão alimentícia, partilha de bens, eu quero viajar com ela feriado, mas esse feriado é meu. Enfim, as conflitos começam a surgir pouco a pouco, e eles acabam tendo que recorrer à à via judicial. E... E aí os ressentimentos surgem e, e eles vão entrando numa batalha tão grande que pequenos, pequenas situações cotidianas, eles conseguem transformar aquilo numa em, em história assim, mirabolante, e começam a brigar um com o outro e dizendo, ela não é uma boa mãe, ele não é um bom pai sendo que aquele não era o contexto, nunca foi o contexto. Ela foi uma boa, uma boa mãe, ele foi um bom pai, eles foram o melhor que eles puderam ser, né? Mas, a, a, digamos aquele litígio, o próprio litígio, se si, a ideia de você estar disputando em juízo alguma coisa, foi botando lenha na fogueira. E, e aí, enfim, aí eles entram numa baita briga. Não vou contar o final do filme, porque eu quero que o pessoal assista. Tá? Mas o, o legal do filme é a é reflexão. Como algo que está vindo tão bem, de repente, virou uma briga. E e mais do que isso, como aquilo desgastou. Desgastou emocionalmente aqueles dois. Desgastou aquela criança que estava envolvida. Emocionalmente, financeiramente porque nada, nada pude, entende porque eles entraram uhum. naquele conflito, naquela disputa, e aí né, quando a gente tem algo que nos incomoda, principalmente uma, uma situação tão importante como essa, né, a definição de um filho, vai morar com quem, né quem vai tomar as decisões sobre ele. É, então o filme é muito legal porque ele, ele nos mostra como é possível complicar algo que está vindo bem e como é possível descomplicar. Né? então eu sugiro eu indico esse filme é um filme muito simples mesmo um enredo muito simples mas é muito real uh, e muito frequente então eu, eu faço essa indicação para quem ainda não viu
0: é a história de um casamento eu assisti é esse casamento? filme me lembro desses conflitos. Eu, é bom que eu não vou contar o final, porque eu não me lembro do final. Acho que é o momento que eu apaguei, porque eu fiquei tão empolgado com essa, essa relação de conflito que aconteceu, como você comentou, de estar tudo bem e, de repente, é, tudo se perde, né? E a gente acaba é, perdendo tempo com coisas banais, igual alimentos, quem vai estar com a visita, quem não vai estar, e começa a se atacar e vira o caos. E, na verdade, é aquilo que você falou, É uma coisa que a gente brinca muito em mediação, que a gente fala assim, a criança é metade pai, metade mãe. Isso é uma coisa que a gente fala sempre, né? Então, assim, até que ponto eu ferindo a mãe, por exemplo, não estou ferindo a criança? E até que ponto eu ferindo o pai, eu não estou ferindo a criança? Então, isso é muito importante. Esse filme, como você falou, é muito real. Parece que a gente está vendo casos ali na nossa frente, casos do dia a dia, né? Que não começou tudo bem, mas de repente... Tudo se transborda. Eu tenho um filme legal para te passar, é, é um filme francês, né? ele chama Uma Família 2, não sei se você já chegou a assistir, é um filme da Netflix, só fazendo propaganda Netflix, né? mas chama Uma Família 2, é um filme francês e é muito bacana, porque assim, ele, o início dele, não vou contar o final também, porque o final é emocionante, né? mas começa assim, o o rapaz ele trabalha numa ilha, ele dirige lanchas, ele é um boêmio né? ele adora farra, bagunça, mulheres e um belo dia ele acorda com uma mulher batendo na lancha dele falando que ele tem uma filha E simplesmente falou: assim, não posso cuidar dessa menina, vou deixar para você. E deixa a menina para ele. Ela tem uns dois, três anos e ela nunca mais volta, não manda mensagem nem nada. E ele vai cuidando dessa criança, ele muda de cidade para continuar cuidando dessa criança. E e o bacana é que ele nunca fala para essa criança que a mãe abandonou ele. Ela nunca conta. Conta histórias fantásticas da mãe, falando que a mãe é uma espiã, é uma super-herói, né, que ela está ajudando o mundo com várias aventuras, ele manda manda e-mail, como se fosse essa mulher, para a própria filha, ele deixa recados, então assim, isso por anos, ele faz isso por anos, e de repente, essa mãe responde o e-mail dele, porque além de ele mandar para a filha, ele manda para a mãe da menina, e de repente ela responde, e ela aparece. Daí primeiro que ele tem que contar todo um imaginário que ele fez dela, né? Porque ele nunca quis que a menina sofresse. E daí conta para ela esse imaginário e ela vem simulando isso também. Tudo que ela foi, deixou de fazer as visitas que ela fez. E a menina empolgadíssima querendo saber da vida dela. E de repente ela cansa. Ela simplesmente fala a menina toda a verdade e que o pai mentiu, né? E daí qual era o problema? A menina caiu voltada com o pai porque ele mentiu, né? E não consegue absorver quem estava protegendo ela. E, e começa a luta pela guarda da menina. A mãe quer levar a menina embora, depois de mais de 10 anos. Né? E começa uma briga judicial. Quem vai ficar com essa menina? Né? E começa essa luta. E, de repente, a menina, acho que ela percebe, né, todo o amor que o pai teve por ela, né, e, e foge. Vai embora com ele, foge, simplesmente foge. Né? e daí nesse meio a mãe para poder conseguir ficar com a menina né é, faz até um exame de DNA provando que ele não é o verdadeiro pai biológico e mesmo assim ele não se importa o amor dele é tão grande que ele quer ficar com ela e daí o final que é emocionante que eu não vou contar então se o pessoal quiser saber desse final uma família dois pessoal é fantástico mas traz essa relação da guarda né, dessa briga judicial entre eles, das ofensas depois, do e, e até mesmo para que a, ela possa levar a menina embora, ela faz o teste de DNA provando que ele não era o pai biológico. Isso é o Kumba é absurdo, né? E, mas mesmo assim a relação de afeto dele é muito superior a tudo isso e ele fica com a menina. Né? É bem, bem interessante. E a menina escolhe ficar com ele também, né? Então, pessoal que quiser assistir, é um filme muito bacana. É, vamos para perguntas, então, Marita, uma rede de perguntas aqui, ó. Eu vou trazer os casos, tá? É, agora vamos conversar a respeito de alguns casos encontrados aí no fórum, né, a respeito é, do assunto e algumas perguntas deixadas para nós. Então, como a gente viu no episódio passado, o casamento acabou, né, estamos separados, a cada, agora cada um na sua casa. E os filhos, como ficam nessa? Então, agora, é, depois de alguns conceitos que você descomplicou, Larissa, a gente vai começar a, em cima das perguntas, né? A gente já está sabendo o que aguarda, é já sabe em relação das visitas e tudo mais, então vamos para a pergunta. Então, vamos lá. Somos casados há cinco anos e não temos filhos. Alguns bens apenas, porém o maior problema é a relação com o nosso bem tão precioso. O nosso casal de cachorrinhos. Como agir neste caso? Como fica aqui a relação da guarda, alimentos e visitas, e com quem vai morar esse casal de cachorrinhos? Eu fico com pena, porque era uma pergunta que a Bárbara queria saber muito, e ela vai ouvir o link depois, porque ela falou para mim, Angélica, eu também quero saber, porque eu só tenho o meu cachorrinho, e como que eu vou dividir essa relação com o meu marido se um dia a gente se separar? Essa é a minha dúvida. E a Bárbara, como eu falei para você, ela mora em Paysandu. É, eles estão cinco dias dia, desde hoje cedo, então não está conseguindo estar com a gente por causa disso. E daí, já teve essa situação ele está no fórum?
1: Tivemos, uh, se eu não estou enganada, no período que eu estou ali no fórum, tivemos dois casos. Mas os dois casos tivemos muito sucesso com a mediação. Então, não tivemos, não houve necessidade de uma decisão judicial, pois eles conseguiram é, ajustar como seria né, essa, essa guarda do PET. Eu estava até dando uma pesquisada para ver se tinha alguma novidade, porque, assim, atualmente nós não temos nenhuma legislação específica sobre isso, né, existe um projeto de lei em andamento que propõe o estabelecimento da guarda compartilhada para os PETs, né, no caso de de um rompimento conjugal, mas esse projeto ainda está em andamento, então nós não temos nenhuma legislação específica para os casos dos PETs. É, o juiz, então, quando se depara com um caso desse, ele tem que, por analogia, uh, aplicar, então, uh, o Instituto da guarda, né? O que a gente trabalha, então, guarda alimentos e visitas para os filhos, a gente acaba, por analogia, então, aplicando a esses casos. É, ou a, a lógica, então, seria mais ou menos a mesma, né? A verificação de um vínculo, se de fato existe um vínculo, se é o cachorro. Se o pet era anterior ao relacionamento, se foi adquirido na constância do relacionamento, quem possui um vínculo maior com ele, em questão, inclusive, de cuidados com esse esse pet, porque reconhecemos que muitos ocupam, muitos não, eu tenho um pet, então, para mim, é um membro da família. Então, a gente sabe da importância e, por isso, é tomado toda a cautela mesmo na análise desse... integra então, se sugere a guarda compartilhada também, né, assim como para os filhos. Até, uh, com, então, com essa, daí no caso, com uma alternância de permanência, né, ficando determinados dias, 10 dias, 15 dias com um, 10 dias, 15 dias com outro, uh, se assim for possível. Dentro da análise do, do que é mais favorável, digamos, a todas as envolvidas, inclusive, né, é, se porventura um deles, é porque acontece, veja, as relações de família são relações delicadas, a gente tem, digamos uma carga e mal muito grande em todas as em todas as ações de família, inevitavelmente, né? é por isso até da importância e aqui faço reconhecimento do juiz com quem eu trabalho de, de desse casamento importante entre a psicologia e o direito, porque a psicologia nos traz elementos fundamentais na análise dos processos, sabe? Então assim, uma vez que se verifique, uh, quem tem maior vínculo, se ambos possuem vínculo, ou, às vezes, é um intuito só de ferir o outro também, né? Eu nunca cuidei do cachorrinho, mas agora eu quero o cachorrinho para mim, né? Então, fazendo essa análise de contexto, é que você estabelece a guarda. Mas, assim, do que eu até eu pesquisei antes, porque o assunto realmente ele não, ele não, não tem muitos casos, sabe? É, preferencialmente, a guarda é compartilhada. Ou então, se a guarda fica com um deles só, o outro fica com direito de visitas, né, Ou mediante acordo, ou se estabelece em alguns dias e tal. E a questão dos alimentos, no caso, seria a divisão de despesas, né? Então, também é possível se delimitar, que os dois continuem contribuindo para a manutenção do
0: pet. É uma, é uma coisa bem interessante, eu acho que vai ser uma coisa recorrente também, Larissa. vai ser uma coisa bem recorrente. É, uma, uma outra pergunta, é aquela que eu falei para você que eu ia fazer depois, não ia nem abordar no conceito, é em relação aos alimentos. Então, é, uma pessoa no, deixou para nós no Instagram, perguntando sobre os alimentos, por exemplo, em guarda compartilhada, como vai ser fixada essa relação de alimentos? Porque tem muitos que acreditam que que tem essa relação. E também, é, se é sempre 30% do salário mínimo que vai para os alimentos aos filhos.
1: Tá. Então, é, os alimentos não estão atrelados à guarda. né? Os alimentos são devidos aos filhos é, por uma responsabilidade de pai e de mãe, independentemente se exerce a guarda ou não. Tanto que temos casos em que o pai, a mãe, enfim, não exerce a guarda, nunca exerceu a guarda, muitas vezes sequer visitou, e ainda assim ele tem a obrigação de auxiliar no sustento do filho ou da filha, né? Então, a questão da guarda compartilhada ou unilateral não vincula essa questão de alimentos. Os alimentos são sempre é, estabelecidos, se não por acordo, né? São sempre estabelecidos com base no trinômio a necessidade da criança. Uh, na possibilidade de quem dos, dos genitores, né, e na proporcionalidade. Então, assim, uma criança é, menor de idade, uma criança, né, claro, quando é menor de idade, essa criança gente tem o que a gente chama de necessidade presumida. Então, a gente sabe, ela precisa comer, ela precisa uh, estudar, ela precisa se vestir, ela tem os gastos né, inerentes às fases de desenvolvimento, fralda, leite, material escolar e tal. Então, nesses casos, não é necessária comprovação da necessidade. A gente já sabe que essa criança precisa desse auxílio, né? Acontece, em alguns casos, que as crianças têm necessidades além, né? Então, eu preciso de um leite especial, que custa muito mais caro, eu preciso de um atendimento médico mais constante, frequente, porque a criança tem algum, algum probleminha de saúde. Então, assim quando existem situações especiais, daí essas questões especiais têm que ser devidamente comprovadas para nos auxiliar, digamos, nessa fixação de alimentos. Então, a a resposta para uma das perguntas é não, não é padrão 30% do salário mínimo. A gente tem que analisar, a gente tem que analisar quanto essa criança precisa, temos que analisar quantos genitores podem dispor, até porque a, a obrigação de auxílio, de sustento dos filhos, é de ambos os genitores. né, então, muitas vezes, assim, a mãe está com a guarda, o pai está com a guarda, é, e entra com pedido de alimentos em face do outro, mas a gente tem que analisar, que, e aí ele fala assim, ah, o colégio custa 500 reais, eu preciso que ele pague os 500, né, o plano de saúde custa tanto, a natação, o balé, Mas a gente tem tem que analisar que ambos têm que contribuir Na medida de suas possibilidades E aí a gente trabalha com esse terceiro critério Que é o critério da proporcionalidade Muitas vezes um tem mais condições do que o outro Então a gente estabelece esses alimentos De forma que cada um pague dentro daquilo que pode pagar Cobrindo as despesas necessárias para essa criança Quando o filho já atingiu a maioridade ah, Aí os alimentos precisam Eu preciso dessa comprovação então eu preciso daí. Se já completou 18 anos, eu preciso que ele me comprove que ele não tem condições, né? É importante que comprove que não tem condições de se manter sozinho. Ainda não, né? Ainda está estudando, não possui trabalho. Ou às vezes faz um estágio remunerado, mas tem uma bolsa, uma bolsa estágio com um valor simbólico, né? Então daí para esses casos, quando já atingiu mais de 18 anos, daí é necessária essa comprovação também para estabelecimento do, do valor mas não é regra os 30% do salário mínimo, a gente sempre analisa, às vezes até, pode até parecer uma regra, as pessoas às vezes olham e falam, "Ah, o juiz deu 30% para mim, ah, deu 30% para mim também, oh, para mim também deu 30%, não, mas é que assim, o 30% ele é muito comum numa decisão inicial, né, então a mãe vem e fala assim, olha, eu estou com meu filho aqui, eu preciso que o outro me ajude a pagar, e aí, esse processo ainda está muito no início, a gente não tem elementos ainda, a gente não sabe quantos genitores ganham, a gente não sabe quais são as despesas dessa criança. Então, aí, como a gente a gente sequer falou com outro genitor, a gente não oportunizou ele ainda se defender. Então, daí existe o uh, um entendimento dos tribunais de que o valor de 30% do salário mínimo é um valor que possa ser aplicado nesse primeiro momento, até que a gente vá analisar a situação das partes, e isso a gente também faz através da equipe de assistência social, que analisa a residência, faz todo um estudo sobre as condições sociais das famílias, para daí então a gente definir um valor. Então não é regra os 30, ele, ele acontece com frequência por ser esse entendimento dos tribunais de que, considerando que eu não ouvi a parte contrária ainda, nós podemos então trabalhar com essa margem de 30%, porque eu sei que esses 30% não vão impossibilitar a subsistência da outra parte. Né? até que ele, pelo menos, até que ele venha se defenda e fale o lado dele da história, digamos assim, eu garanto um mínimo para essa criança e não inviabilizo o sustento dele.
0: Duas coisas bem importantes que você retratou aí. Primeiro, não é, é não, não, não se une, né, visita com alimentos. Às vezes acontece do, do pai ou da mãe não conseguir parar, pronto, não pode visitar o filho, acabou, perdeu o direito, é aquilo, né? Visita é visita, não interfere com alimentos. Então, ah, eu tive que atrasar, deu problema, tudo desempregado, pedido de redução. Até lá não pode visitar, não, você pode visitar, né? A visita é um direito da criança né, da criança, principalmente. Uma coisa legal que você traz também em relação aos 18 anos, né, essa fez 18, como agora eu vou conseguir manter os alimentos a receber, se eu realmente necessito. Só que também, né, Larissa, se é judicial, eu não posso também parar de pagar porque a criança fez 18. O adolescente, eu tenho que entrar com uma medida judicial falando que eu quero interromper o pagamento de alimentos para o adolescente ou o jovem ser ouvido também, né? Porque muita gente, às vezes, recebe a execução de alimentos porque achou que o menino fez 18, ou o menino fez 18, não, pode, não precisa mais pagar, né?
1: É, a, a obrigação alimentar, ela uma vez que ela é estipulada em juízo, uma vez que o juiz determine, uh, ela só se encerra quando o juiz determinar que ela se encerra, ou seja, é necessário que você vá até o judiciário e diga, olha, meu filho já completou 18 anos, meu filho está trabalhando, meu filho casou, tem filhos, tem condições de se sustentar, para que daí o juiz diga ah, ok, é verdade, então ok, o senhor já não paga mais, ou a senhora já não paga mais. Então a obrigação alimentar, é, ela, ela se extingue, claro, com algumas condições, como a, quando, quando a parte tem, quando o filho já tem condições de se sustentar, mas é necessário que o judiciário respalde isso. né, se ela foi fixada por um juiz, se um juiz disse, olha, o senhor tem que pagar, a senhora tem que pagar, é o juiz que vai dizer, o senhor já não paga mais, porque agora a gente verificou que realmente seu filho, sua filha não precisa mais, mas é necessário entrar com uma medida judicial sim, porque você tem razão, é muito comum, ah, ele fez 18 anos, eu achei que não precisava mais pagar, precisa sim, até que o juiz diga que não precisa mais, precisa, e para isso é necessário que essa esse pai ou essa mãe procurem o um judiciário, né? Isso pode ser feito, inclusive, via Sejusque. Né? Chega no balcão do Sejusque, pede uma audiência, pede uma mediação, explica, a gente pode auxiliar nisso também. O judiciário, uma das, das formas de abertura das portas do judiciário foi o Sejusque, desempenho é, de forma fantástica, assim. Então, é necessário mesmo que se procure o judiciário para que essa relação alimentícia seja extinta ou, eventualmente, não se considerar, né, se, se restar comprovado que o filho ainda precisa desse auxílio, aí essa, essa obrigação vai permanecer ainda por um tempo.
0: Exato. É uma outra pergunta aqui. Desde quando minha esposa saiu de casa e foi morar em outra cidade, minha filha morou comigo. Isso já há seis anos. A visita nas férias com gás e tudo mais. Hoje, minha filha tem 12 anos e, mani- e manifestou vontade de morar com a mãe. A guarda compartilhada. O que devo fazer? Não quero deixá-la ir. A vontade da minha filha fica à frente de tudo? É uma, é uma questão também bem, bem forte, né, Larissa? Essa relação, às vezes, mora sempre com o pai e, de repente, manifesta vontade com a mãe. Ou o contrário, né? morou com a mãe e manifesta vontade com o pai. O que prevalece nessa situação?
1: Bom, em primeiro lugar, se a guarda compartilhada, a primeira sugestão que eu daria é conversar com a mãe. Né? Então, é, a filha mora com ele já há muitos anos, agora manifestou o interesse da mãe, vamos conversar com a mãe, vamos decidir eventualmente isso em conjunto, vamos conversar, ver como a gente pode resolver. Se não for possível, né, e havendo, a, a, digamos aí, a filha quer ir morar, a mãe está disposta a receber, é, e, mas ele não quer deixar ir, daí isso né, vem ao judiciário. Uma vez que vem o judiciário, como de prática, o juiz analisa sempre dentro do contexto do melhor interesse para essa criança, para esse adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dispõe que a opinião da criança e do adolescente deve ser considerada, né, quando ela já tem discernimento, porque às vezes muito pequena, muito pequena já não consegue externar, mas nesse caso de 12 anos ou mesmo antes já consegue externar seus anseios. E o Estatuto diz que ela deve ser considerada, mas não significa que ela vai ser acatada, né, é sempre feita uma análise do melhor contexto para ela, né, então, eventualmente, ah, eu quero morar com, é, é, é frequente, ah, eu quero morar com meu pai, porque com a minha mãe é só fazer lição de casa, escovar o dente e tal, quando eu vou para meu pai, poxa, a gente só faz bagunça, ele deixa eu dormir à tarde, até mais tarde e tal, né. Então, assim, é, é, esses, esse contexto, ele é analisado também, né, não, não é só porque a criança ou o adolescente diz, eu quero ir, que os juiz vai dizer, então vá, né, a gente tem que analisar realmente se o, o melhor para ela é fazer essa, essa alteração de residência mesmo ou não.
0: Deixa eu ver. Outra pergunta aqui, estou separada há um ano, minha filha mora comigo, meu ex-marido nunca pagou pensão e nunca se manifestou para isso, o que devo fazer? Posso abrir mão da pensão alimentícia para minha filha? No caso, nunca fez um acordo judicial, Ele simplesmente separou, a menina foi morar com a mãe e nunca ninguém falou nada. E daí, assim, a dúvida dela é, será que ela pode abrir mão? Por exemplo, ela tem, ela trabalha, ela tem condições, pra, mas ela pode abrir mão dessa pensão para a filha dela?
1: É, os alimentos, eles são indisponíveis, esse é o termo para os latinos, ou seja, eles não podem ser renunciados. Né? E muito menos, vamos pela mãe, porque é o direito é o direito da filha, o direito de alimentos é o direito da filha. Então, a mãe não pode renunciar esse direito, ela pode dizer, não, eu não quero, eu não preciso dos seus alimentos o que ela pode fazer é não cobrar, não exercer, digamos, o direito de cobrança. né? Nesse caso, eles não têm uma obrigação alimentar fixa, né? uh, mas mesmo que tivesse, vamos imaginar que tivesse, o juiz delimitou e ele nunca pagou, ela não cobrou, né? Mas é, pode vir a ser cobrada a qualquer momento. Assim como, por exemplo, não foi fixado, eles nunca fizeram um acordo nenhum, foi cada um para um lado, ela ficou com a filha, então não tem uma obrigação alimentar estabelecida. Mas a partir do momento que, né, que ela achar necessário, enfim, que ela resolver exercer esse direito pela filha, ela entra com uma ação pedindo alimentos. Então, não é possível renunciar. O que ela pode fazer é não exercer o direito de cobrança, digamos assim, né? Não entrar com ação de alimentos, não fixar, mas não significa renúncia. Esse, esse direito permanece sendo um direito da filha que pode exercê-lo a qualquer momento.
0: É bom gerar dúvidas também, porque às vezes... não fez acordo nenhum, não se fala nada, e fica naquele dilema, pode, não pode, né? eu não preciso que ele me dê esse dinheiro, mas é aquilo, né, Larissa, não é para você, mãe, ou não é para você, pai, é para a criança, porque às vezes tem um desejo diferente, às vezes tem uma uma coisa que queria fazer diferente, e esse dinheiro poderia ser guardadinho ali para ela, ou para ela ela pudesse usar.
1: Os estudos futuros, eu, eu, assim, sinto que o abandono material, ele dói muito. Então, às vezes, a mãe, quando toma essa postura, ou o pai diz, não, eu posso sustentar ele sozinho. Eu não preciso da tua ajuda. Não preciso que você dinheiro. Não quero pensão. Né? Essa é uma postura um pouco autossuficiente. Mas o efeito disso na criança, que a criança não entende. Né? Então, de certa forma, ela não entende. Lá na frente, disse, meu pai e minha mãe, eles nunca me deram nada. Nunca pôde pensão para mim. Eu acho que o efeito psicológico disso, ele é, ele é muito forte, Gé, muito forte mesmo. Então, é, eu sugiro muita cautela nessa postura de eu não preciso que ele me ajude, eu não preciso que ela me ajude, porque não é um direito seu. E, e eu realmente acredito que o reflexo desse abandono, porque é, as, a criança, ela não tem discernimento para entender o que está se passando. Então, ela capta algumas coisas e faz uma leitura daquilo dentro do que ela sabe, dentro da vivência dela, de quatro anos, seis anos, dez anos. Então, muitas vezes, ela não vai entender que, assim, a, a mãe o pai não quiseram cobrar. então O pai a mãe nunca me pagou nada, nunca me ajudou, nunca se preocupou comigo. Então, eu, eu realmente tenho bastante cautela nessa questão de, de não exercer esse direito pelo filho, porque é o dinheiro dele. Ele tem... Se você não precisa agora, ótimo, mas você também não sabe né daqui para frente, enfim, para Vai fazer uma faculdade de medicina? Tá, tá ali, pronto, ficou na poupança, né? ficou reservadinho. Ou nem precisa ser uma faculdade de medicina, né? o custo hoje do, do estudo particular, de forma particular, ele é bem impactante. Então, e, e realmente sobre, por esse ponto de vista psicológico também. Eu acho que tem que ter muita cautela nessa, nessa é, opção por não, não ter o auxílio material do outro na criação do filho.
0: Exatamente. Eu penso nisso até no critério das guardas compartilhadas e unilateral, né O seu filho saber que você quis ser, fazer uma guarda compartilhada porque vocês decidiram resolver coisas juntos referente a ele é um peso muito grande. Né? Saber que realmente existe a presença física e material dos genitores é muito importante. Ele já é um, um baque muito grande para ele porque já estão separados ele já tem que começar a ver um pouco menos cada um dos genitores. E ainda tem essa questão de, pô, meu pai não se responsabilizou por mim, ou minha mãe não se responsabilizou por mim. E é muito mais do que a gente fala dos direitos, né? Do direito de não é a responsabilidade que você, pai e mãe, está dividindo para construir o futuro dessa criança. Né? Então, é, é aquilo, é o Bach, na no psicológico, no pensar depois, tanto dos alimentos como das guardas, é, é bem isso que você falou mesmo, é muito importante. É, tem uma outra pergunta aqui também, é, em relação a, ao não pagamento de pensão pelo pai, Ana fica anos sem pagar, não aparece, né? é, não acha esse pai ou essa mãe, a gente às vezes fala né, do pai, mas também tem o contrário, nunca acha mãe, desaparecido, consegue uma penhora ou outra, de vez em quando, mas não tem endereço, não tem nada. É, esse genitor, essa genitora, pode fazer esse pedido é, de ação de alimentos contra os avós?
1: Pode, pode fazer. É, existe a possibilidade de, de fixação de alimentos a serem pagos pelos avós, né, por conta do princípio da solidariedade familiar. É, Para que isso aconteça, é, só tem que ficar claro de que os genitores não têm condições. Então, é necessário que se demonstrar, olha, nós estamos há 11 anos como foi a pergunta, né? acho que são 11 anos, buscando, não achamos bens, ele já foi citado, nunca apareceu, nunca respondeu. Então, é necessário que você demonstre que foram buscadas várias formas enfim, de receber esse auxílio do pai ou da mãe e não foi possível. E o genitor que detém a guarda por si também não está dando conta, né? também não, não posso, digamos, assumir isso sozinho, eu preciso de ajuda. Então, daí entra na figura dos avós, sim, é possível pedir, e os critérios para fixação são os mesmos é, são os mesmos critérios quando é pai e mãe, né? O critério da necessidade, da possibilidade dos avós, é, da proporcionalidade, então, muitas vezes, as funções em face dos avós podem ser um pouco menores do que seriam em face dos genitores, né? Porque, às vezes, são aposentados, recebem um salário mínimo. Então, nem sempre os valores atendem aquilo que a pessoa precisa, que a criança precisa, mas ainda assim vem como um complemento, como um auxílio. É possível sim pedir em face dos avós, mas desde que comprovado, repito, que não foi, não teve êxito, digamos, não foi conseguido do, com o genitor ou com a genitora, né?
0: Exatamente. Por isso, é assim, ó... O pessoal que eu fiz essas perguntas, acho que conseguiu abraçar bastante essa questão de guarda, alimentos, visitas, isso é muito bacana. E no decorrer das suas falas, você chegou a comentar de algumas ações da vara da família. E a gente sabe, Lari, né? Não porque a gente trabalhou aí, ou estagiou aí, ou porque a gente gosta demais desse juiz, não é verdade? A gente sabe que a vara da família de União da Vitória hoje é referência, né? Referência no Paraná, na verdade, né? com vários projetos da equipe multidisciplinar. Então, assim, eu queria que você trouxesse alguns projetos para o pessoal de União da Vitória, que ainda não conhece, que possa pedir em caso precise, né? ou o pessoal que está ouvindo aí de Maringá, Paysandu, Londrina, porque esse podcast chega longe, às vezes de algum projeto que a sociedade não tem e poderia né, trazer sugestões. O que a vara da comunhão de União da Vitória hoje traz de projetos a respeito desse tema?
1: Ok. Bom, vou reforçar aqui que tenho o privilégio de trabalhar com os juízes que reconhecem, reconhece, estimula, incentiva essa parceria entre direito e psicologia. E essa parceria nos rende vários projetos em que nós atendemos, então, as pessoas que nos procuram e tentamos, através deles, apaziguar os ânimos, e, e é, conscientizar as pessoas, orientar Acerca da importância e dos reflexos dos atos né, Principalmente em relação à prole, aos filhos Então, são vários os projetos, tá? Mas, é, me limitando aqui à nossa temática Eu vou citar é, quatro deles Nós temos o projeto Duas Casas para Crescer O projeto Duas Casas para Crescer tem como foco é, Orientar, não só dar o apoio psicológico Porque nós temos sempre. Quem precisar de apoio, nós estamos lá para atendê-los. Então, todos os nossos projetos têm como base conferir apoio psicológico a quem nos procura. Então, o projeto das Casas para Crescer Além do Apoio Psicológico, ele orienta os pais. Então, são, são palestras que são dadas aos pais, que estão passando por esse processo de divórcio, de rompimento conjugal, é, para que consigam administrar essa nova realidade então eles são orientados e são esclarecidas dúvidas, jurídicas inclusive, dúvidas como essas de hoje, guarda, residência, alimentos, visitas, então é um projeto muito importante, nos ajuda bastante nas nossas lides diárias ali. Outro projeto que nós temos também é o Pai Presente, também é um projeto de punho psicológico, Oferecemos não só apoio, mas orientamos, conscientizamos as pessoas a, a respeito da importância do pai na, na, no desenvolvimento do filho. Esse projeto ele trabalha é, também com, os, com aqueles registros de nascimento em que o pai não é identificado. Né? Então, a mãe vai lá e acaba no cartório, registra, não quer indicar o nome do genitor. Então, essa mãe é chamada, a gente conversa com ela, explica para ela a importância da figura paterna na vida do filho para que, então, possamos chamar o pai e aí tentar compor e conversar com todo mundo. Então, esse também é um dos nossos projetos. Uh, nós trabalhamos com a técnica de constelações sistêmicas, né? é uma dinâmica é, que, admito, que é um pouco difícil de explicar, mas é uma dinâmica que tenta exteriorizar uh, conflitos internos, digamos. Às vezes, a gente a gente está naquele embate, mas a gente sequer entende muito bem porque está naquele embate. Então, são dinâmicas que são feitas para auxiliar a pessoa nessa conscientização. Por que estou nisso? Uh, o que isso me leva? né? E, e a ideia é tentar é, reor- reorganizar, digamos, restabelecer o equilíbrio dessa pessoa nesse sistema familiar. E, por fim, temos o projeto Confiar, que é um projeto no carro-chefe nosso, digamos assim, um projeto muito conhecido, porque é um trabalho lindo, nós temos psicólogos e psicólogas é, especializados na, na oitiva de crianças em eventual situação de risco. Então, todo e qualquer suspeita de que uma criança esteja em situação de risco, pode ser trazida para nós, ou eventualmente ao conselho tutelar, à polícia, que remete a nós. E aí esses psicólogos fazem a oitiva dessa criança ah, de forma muito especial, muito delicada, ah, atendendo atendendo a todos os requisitos necessários para diminuir, minimizar o sofrimento dessa criança e conseguir obter dela as informações necessárias para apurar uma eventual situação de risco. Esses são os quatro projetos que na na área da família
0: ali nós trabalhamos bastante. É como você falou, né, são apenas quatro projetos nessa temática de 32 projetos, Larissa? 36 já. Exatamente, é um exemplo para todo mundo aí. Falei, Lara, então, a gente chegou ao final do nosso podcast, olha só, bate-papo de uma hora aí, né? Eu agradeço muito a sua presença, né? é, a Bárbara deve estar lá aos prantos, porque ela queria muito participar, que ela ama, adora conversar com o pessoal, adora conhecer mais pessoas também, né? Carlina a mesma coisa, então eu agradeço de coração o tempo que você disponibilizou para a gente hoje, né? E uma coisa que a gente sempre pede para o pessoal que participa é Algum conselho ou alguma fala que você possa deixar para o pessoal que vai ouvir o podcast lá no link do Spotify.
1: Puxa, vida. Bom, primeiro eu que agradeço. Adorei, adorei estar aqui com vocês. É, você me conhece já há longa data e sabe que, para falar, estamos aí a posto. A previsão de meia hora virou uma hora, né? Mas no que eu puder ajudar, estou sempre à disposição é, para esclarecer dúvidas e tal. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Eu gostei muito de estar aqui com você, tá? Uh, eu, eu acho que para fecho eu vou repetir o que eu disse lá no início: empatia, empatia. Vamos ser mais empáticos, vamos nos colocar no lugar do outro, né? Uh, e vamos olhar com bastante carinho para os nossos filhos. né Eles não precisam participar. São decisões de adulto. O rompimento de uma relação conjugal, os efeitos, isso são decisões que os adultos tomam, sem que as crianças participem, né? Então, assim, pode não ser fácil, mas é possível, é possível, então é, esse seria minha, minha, meu conselho, assim, vamos nos colocar no lugar do outro para refletir antes de tomarmos as atitudes, antes de decidirmos as coisas, porque eu acho que com empatia a gente consegue melhorar bastante as coisas.
0: Exatamente. Ainda mais nesse final do ano, se colocar sempre no lugar da criança, perceber a necessidade dela conviver com a família, com pai, mãe, avós, tios, primos, cachorrinhos, todo mundo, porque isso faz parte do universo da criança, principalmente, né? E principalmente, pessoal, quem tá buscando o fórum nesses últimos dias, vá na urgência, porque só as urgências que estão vistas, porque realmente, né, é aquilo que é necessário, porque a demanda é muito grande, principalmente na Vale da Família, a demanda é enorme, tá bom? Então, eu vou agradecer a Larissa, eu vou deixar ela por agora, eu vou me despedir de todo mundo espero que tenham gostado, hoje foi muito bacana esse papo muito importante e daí, pessoal, agora, a gente só semana que vem conversa de novo a gente vai trazer algumas dicas do recesso, como vai funcionar como o TJ vai funcionar, como a Delegacia da Mulher vai funcionar, como a Defensoria vai funcionar, para que todo mundo, se precisar do Judiciário ou da Justiça Nesse recesso, consiga buscar ajuda. Mas lembre-se, são os emergentes, né? Geralmente são aqueles que realmente precisam muito, muito correr atrás, tá bom? Então, eu me despeço da Larissa, até semana que vem. E quando a gente também entrar em recesso, vamos fazer uma maratona de filmes, séries, livros para trazer coisa de vocês para vocês a respeito do jeito. Até mais, Larissa, até mais, pessoal.